0: Bueno amigos, aquí estamos de nuevo con el episodio 6. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal amigo? Muchas gracias por la invitación. Una vez más aquí, ahora sí ya, a cámara.
1: Era lo que te iba a decir. Te nos perdiste dos semanas amigo. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no has venido a trabajar? Un poco de
0: trabajo, ¿no? Los negocios, ya sabes, después unas ligeras vacaciones. Pero sí. ya estamos aquí.
1: Te estuvimos viendo ahí en, en tus redes sociales que te fuiste a Tepoztlán, ¿no? Sí, a relajarse unos días, pero ya, de nuevo a la acción. Ojalá tuviéramos vacaciones nosotros, pero aquí estamos con el episodio 6 para todos ustedes. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Adelante. Bueno, sin nada más que decir, yo soy Cristian López, esto es Podcast Chill. Y aquí, aquí comenzamos. Minuto 90. Buen amigo, acaba la jornada 10 del torneo más irregular que puede existir en el mundo. ¿Más competitivo o no? La verdad, en este momento hasta Juárez puede clasificar a, a Liguilla. O el Monarcas Morado. Mejor no hablemos del Monarcas Morado porque ya hablaremos de él la semana que viene. <risa> Me parece. Jornada 10 y ganan tus Chivas 2-1 al Necaxa de visitante. ¿Cómo, cómo viste este, este partido?
0: Pues lo veo bien, hay ciertos errores todavía en Chivas, pero se ve una
1: mejoría. Se ve que Busetich le está invirtiendo lo que sabe. Era lo que te iba a decir. Se nota la mano que tiene Bucetich en, en sus equipos. Y la verdad es que es un cambio completamente eh, de 180 grados. Eh, el equipo que dirigía este, el Tlacotena. Y ahora con el que dirige Busetich Viene Clásico Nacional eh, la semana que viene. ¿Y tú crees que Chivas de este golpe de autoridad sobre la mesa ganándole a la América? Siento que vas
0: va a estar muy parejo y se puede inclinar para ambos lados referentemente voy hacia las chivas pero puede ser inclinado para cualquier lado no descartemos que ambos vienen de un torneo que no ha sido totalmente regular
1: el América viene de empatar al Toluca al Toluca un cuadro igual que viene cojeando de las dos patas que viene muy mal en cuanto a resultados viene de ser goleado de, 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 y de, de gole. equipos de, de media tabla para abajo eh, y el América sorprende empatando contra el Toluca. Pues es algo que creo te tienes que acostumbrar ya de América de ir perdiendo y terminar remontando para obtener los resultados. Creo que es algo que tiene y muy claro América que maneja los partidos de una manera muy propia, es algo muy propio del América este estilo de juego. Hasta cierto
0: punto creo que sí, ya se ha adaptado a ese ah, como tú dices, se adapta a este tipo de juego,
1: de buscar los resultados en base a ir perdiendo. En cuanto al equipo de la Noria, el Cruz Azul vuelve a ganar después de perder contra el Atlas, esta vez va y visita a Tijuana en la frontera y saca un resultado reñido, peleado, en por momentos este, complicado para el equipo de la Noria. Y
0: sí, pero también hay que destacar y es, siento algo preocupante que Cruz Azul no convence completamente, porque Cholos no tuvo equipo completo, siete casos positivos de COVID horas antes del partido, es algo igual preocupante para Cruz Azul, el hecho de que Inicie perdiendo.
1: Incluso pudo haber perdido el, el, el partido. Tuvo dos, tres este, claras de gol el equipo de Tijuana que no sabe clarificar. Las se, se nota que tiene la peor delantera del fútbol mexicano. Un mano a mano contra Corona que la manda a las manos. Estaba a tres, cuatro metros de, del portero y no puede definir cómo lo haría un delantero de área, un delantero nato. Pero a pesar de esto, el Cruz Azul saca el saca el resultado. Se y, y se coloca en el segundo puesto de la tabla abajo de los Pumas, y con los mismos puntos. Sí, un Pumas que no es necesario hablar de ellos, van muy bien, sea lo que sea. La verdad sí, eh, sorprende también el equipo de los Pumas, ¿no? No se esperaba mucho del de, de equipo de, del Pedregal, y responde, más que nada responde, sin muchos reflectores, sin tener la, la, la cartera que tienen los equipos de, de, del norte, o como los equipos de aquí de la capital, eh, América, Cruz Azul, o incluso el Guadalajara, y vuelve a reafirmar que es un equipo grande. Exactamente,
0: jugando más que nada con amor. Con amor a la camiseta para poder lograr el objetivo. Así es, hermano.
1: Bueno, amigo, ¿qué te parece si ahora hablamos un poquito de videojuegos? Me parece perfecto. Vamos con En 8 Bits. Vamos allá. Amigo, por fin tenemos precios, fecha de lanzamiento del Xbox One Series X y también de la Series S.
0: ¿Qué te puedo decir? Sorprendió Xbox con sus precios ¿no?
1: La verdad es que yo también esperaba un precio mucho más elevado, también hay que esperar a, a que estén en tiendas porque sabemos que las mismas tiendas también elevan un poco los precios. Pues sí, pero yo no siento que sea tanto así porque Xbox
0: en sí manda el precio en dólares, pero la página de México lo publica ahí en su precio oficial para aquí.
1: ¿Cuánto, ¿En cuánto van a dar el, las dos consolas de, de Xbox amigo?
0: La serie X en 13.999, 14.000 pesos.
1: Y la serie S va a salir en 8.500. La verdad es que también nos sorprendieron con estos precios bastante, pues no digamos accesibles, porque también sabemos que no cualquier persona puede comprar una, una consola de nueva generación e incluso cuando recién va saliendo. Entonces, pero a pesar de eso, yo esperaba unos 16, mil pesos la serie X. De hecho, igual a la, la
0: serie S sale mucho más barata, yo le echaba unos diez mil pesos y si lo comparas, tiene el mismo precio que cuando salió el primer Xbox One.
1: La verdad es que yo creo que es una apuesta muy buena por parte de Xbox, por parte de Microsoft, eh, dar el primer golpe sobre la mesa en cuanto a esta guerra de consolas de nueva generación, porque el, este miércoles justamente que cuando vayan a estar viendo este video, posiblemente ya esté sí. el State of Play, donde se, se, se estará presentando ya físicamente la, la nueva consola de Sony. Exactamente, sin embargo, yo siento que Xbox la lleva de
0: gana en esta ocasión.
1: Al menos te vuelvo a repetir, siendo el primero que da el primer golpe, la verdad es que lleva la de ganar ahorita Xbox. Vamos a esperar a, a ver qué sucede en el State of Play de, de Sony vamos a ver si ya dan los precios, si ya dan este eh, la fecha de lanzamiento también que es importante porque creo que ronda por ahí del 20 de noviembre. Más o menos, a ver qué sorpresas nos dan, ¿no? A ver si impacta en su público y en el público también de Xbox. Sí, la verdad es que yo creo que este, esta, esta vez con esta con estos estrenos de, de las consolas de nueva generación va a haber mucha gente que tanto de Sony como de Microsoft que posiblemente opten por cambiar de, de, de consola, amigo. Exacto, un intercambio entre entre el público espectador. Tú eres usuario de Xbox. Xbox antes se refería a Playstation pero pues, las cosas cambiaron. La verdad es que pues como lo sabes mira aquí tenemos la Playstation 4 la verdad es que nosotros aquí somos fan de, de Playstation 4 y estoy muy muy ansioso muy ansioso perdón por ver qué tiene Xbox la verdad es que también el diseño que tiene Xbox muy muy criticado por por toda esta eh, por esta comunidad de, de Microsoft de Xbox su diseño. Es una
0: simple caja, pero si te das cuenta también es más estético y no lo hace tanto como PlayStation que lo quiere más futurista.
1: La verdad es que es un diseño bonito. Ambos me, me encantan los diseños de las dos consolas, pero en cuanto al, al, yeah. al Xbox, me gusta que sea cuadrado, hermano. Todos dicen, ah, es que es un refrigerador o cositas así, pero me gusta, me, me, me gusta que sea cuadrado porque es estéticamente y visualmente atractivo, ¿sabes? Dices así como de... Wow, me, me agrada, es algo fuera de lo común, normalmente son rectángulos, planos, tratas de, de tener un poco más de... de, pues de ergonomía, ¿no? para que sea... Para, poner, para poderlo poner en cualquier parte y ahora tanto Xbox como Playstation dicen se acabó, voy por un diseño arriesgado en los dos casos. Exactamente, hay que esperar porque al final de cuentas lo que sí es que ya no vamos a ver DVDs gigantes. Sí. Y también espero que salga la PlayStation en negro, hermano. Me gusta en blanco, pero ojalá salga en negro. Se
0: tienen varias propuestas, por así decirlo, se han filtrado varias imágenes
1: de distintos colores, incluso ya especiales al juego de Spider-Man. Uy, uh, sí, ya ya lo esperamos y entonces este nada más hay que esperar, hermano. Ojalá que Sony ponga algo eh, bueno sobre la mesa para poder tener una buena competencia entre marcas y entre consolas. Exactamente, y si no, mientras ya saben, fecha de lanzamiento del Xbox el 10 de noviembre. 14 mil pesos la serie X y mil 8.500 la serie S. En efecto. Y de todos modos, también cuando tengamos los datos de la PlayStation 5, se los vamos a estar dando aquí, les vamos a hacer un pequeño review de lo que vemos en el mm. stereo of Play. Y pues nada, que estén con nosotros cuando, cuando sacamos este video, yo creo que la semana que viene.
0: La próxima semana primero
1: primeramente y también una comparativa no estaría nada mal. Me agrada, me agrada porque tan solo en el rendimiento en cuanto a calidad de video eh, ya vemos una, una notable diferencia hasta ahorita. Exacto. Así que esperen este video y les tenemos todo, 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 todos los datos que tengan que ver tanto con Xbox Series X como con la Playstation 5. Bueno amigos como cada semana les tenemos para todos ustedes las noticias más importantes en el radar, así que si ¿sí, nos vamos con ellos. Vamos allá. Bueno, amigo, como ya lo hablamos en un episodio pasado de aquí de Podcast Anchil, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sacó una encuesta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes y ahora dice que si no alcanzan las firmas, él mismo presentará una consulta para enjuiciar a los expresidentes. O sea, que si de todos modos no llega esta, esta consulta, va a sacar otra consulta para volver a reunir firmas para enjuiciar a los expresidentes. Así es, amigo, algo que es un poco
0: extraño, ¿no? Se ve que ya no tiene tanto el apoyo de la gente, era un firmas, lleva solamente la mitad. 800.000 firmas. Y él se sigue montando en su plan de se tiene que hacer lo que yo digo y se va a hacer
1: porque yo soy el presidente. Y algo que igual comentábamos en, el, en un episodio pasado es que yo no creo que sirvan las, las encuestas ciudadanas que él hace, en primera por las formas en, el que la, en las que las hace, y la segunda por los objetivos que tiene al hacer este tipo de, de encuestas Porque yo lo comenté en, en el episodio pasado y lo vuelvo a, a decir aquí La verdad yo creo que es como un, una oportunidad para lavarse las manos ¿Por qué? Porque yo no tomo la decisión, lo tomó la gente Y la gente es la que tiene la, la, la última palabra Y si algo está mal o algo sale mal, la gente escogió, yo no tengo la culpa Exactamente, y al final de cuentas para cumplir ya ciertos caprichos de él.
0: Porque como tú dices, la forma en que las está haciendo no es la manera correcta. Y te das cuenta de, ok, haces su consulta ciudadana, pero hazla de una manera bien establecida, donde toda la población esté informada y no solo un sector. Porque, ok, 1.600.000 personas para los 120 millones que somos aquí en el país.
1: Sí, no, me parece increíblemente ridículo esa parte, porque nada más un millón seiscientas mil personas van a tener eh, eh, la oportunidad de decidir por todo un país. Y deja tú de eso, estamos viendo que apenas van ochocientas mil, y por eso es de que él sabe
0: que no va a llegar a su meta, y dice yo voy a lanzar mi escrito para apelar y se haga otra consulta ciudadana para completar mi mi millón
1: seiscientas mil, no tiene nada de chiste eso. Exactamente me bueno, cuéntenos aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales, en Facebook como Podcast Sanchil con Cristian López o en Instagram como arroba podcast guión bajo. Si alguna vez han ustedes participado en una de estas encuestas ciudadanas o si participaron en esta en esta encuesta para, para decidir si se enjuician o no a los expresidentes. Amigo, eh, viste al, el video de, de piensa en tu ex, ¿lo viste? El de Las Barras, La Pradera, de la jefa. La jefa. Así es. Eh, lamentablemente falleció en días pasados por, por el virus del COVID-19 y tiene eh, opiniones divididas, yo creo. No Es un caso muy particular en donde se negaba, como muchas personas, este eh, la existencia o la veracidad del virus y a final de cuentas termina afectándolo de una manera vaya mortal.
0: Vaya mortal y, y tiene hasta cierto punto un trasfondo en que tú lo ves a él era una persona que se dedicaba al deporte y el virus no hizo una excepción en él y ¿qué termina pasando? Tristemente.
1: Eh, se le vio en un video eh, dando declaraciones como de el ejercicio mata la bacteria. De no existe. No existe el virus es un invento del gobierno como vuelvo a lo mismo como muchas personas este lo creen, como muchas muchas personas lo firman y la verdad es que termina pues sucediendo lo peor de, de una manera que pues a nadie se le desea, ¿no? Pero justamente por eso hay que volver a, a esta parte de la, de la conciencia social, amigo, ¿no? Eh, cuidarse, usar el cubrebocas. El gel antibacterial. Tener sana distancia, aquí no tenemos sana distancia, pero. Eh, Saliendo de aquí. Tenemos -cul toda la sana distancia. <risa> este pero vuelvo a lo mismo creo que es importante y creo que lo más prudente eh, tener esta, esta conciencia social no solo por uno sino por todos los que nos rodean ¿no
0: sí por toda la gente que nos rodea porque uno lo puede ver de a mí no me hace daño pero no sabes si puedes afectar a otra persona al final de cuentas está en si te cuidas tú cuidas a los demás y si los demás se cuidan te cuidan a ti
1: así que ya saben amigos desde aquí de, desde podcast en chill eh, les queremos pedir que usen sus cubrebocas, que guarden la cena a distancia, que se queden en casa, que si no tienen la necesidad de salir, no lo hagan, Pi piensen en ustedes, piensen en sus familias y cuídense mucho, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, superar este virus o superar esta pandemia es cosa de nosotros. Cosa de
0: nosotros y más en esta temporada creo yo que ya se vienen tantas épocas de fiestas
1: que ya la gente empieza a ignorar las... las... Mucha gente en la calle. Ajá, Exactamente. Así que amigos, ya saben, cuídense mucho y usen su cubrebocas, gel antibacterial, careta, como ustedes se quieran cuidar, pero cuídense. Bueno amigos, el día de hoy tenemos una sorpresa, un invitado especial aquí en el Backline. Así es. Así que sin más, ¿qué te parece si comencemos con esta entrevista? Veámosla. Vamos con ello. Bueno, hermano, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Me da, de verdad, muchísimo gusto poder contar con tu participación el día de hoy. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Cristian? Eh, un placer estar aquí contigo, que me invites a ser parte de, de, tu, de tu proyecto que estás empezando, que veo que va muy bien.
1: Muchas gracias. Y no dudo
2: que vayas, vas a ir para arriba duro, duro, subiendo como espuma.
1: Ojalá, eh, ojalá.
2: Pues, muy bien, ya sabes, aquí en la cuarentena, encerrado, no hay mucho que hacer pero pues aprovechando el tiempo para creatividad eh, musical y videojuegos, es todo lo que hago.
1: Sí, realmente creo que ya somos dos y creo que mucha de la, de la gente que, que nos ve hoy en día este, piensa lo mismo o está en la misma situación, hermano, creo que esta, esta situación de hoy en día eh, pues es a, es a lo que podemos recurrir.
2: Sí, sí bueno. pues ahora sí que los, los videojuegos es nuestra fuga ahorita.
1: Es un desestrés.
2: Sí.
1: ¿Qué te parece si comenzamos? Comencemos. Perfecto. Mira, la primera pregunta es, ¿cómo empezaste en la música?
2: Ok, bueno, esta es una respuesta un poco eh, larga porque lleva un proceso, ¿no? Eh, en la secundaria, yo en mis tiempos libres escribía cosas, ¿no? Así que, bueno, yo en ese tiempo pues me veía así como... La, la situación empezaba a estar difícil, ¿no? Cada vez la economía iba peor y peor y pues ahorita estamos muy mal, ¿no? Pero entonces yo buscaba una fuga de... O sea, porque yo sí veía que mis papás de repente sufrían un poco el dinero y yo buscaba escribir cosas, pues, motivacionales pues para mí, ¿no? Para sentirme mejor y que lo que pasara más allá porque pues, yo era preadolescente, ¿no? Bueno, ya adolescente. Entonces tenía que, que motivarme a mí y que no me afectara pues los problemas que, que eran tal, tal cual de mis papás, ¿no? Pues yo tenía que vivir lo mío. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo yo escribía eh, cosas para motivarme y eso. Pero nunca, nunca de un, con un fin musical, ¿no? Siempre fue como poema.
1: Era más este, por esta parte poética que, que, que dices, ¿no?
2: Claro, claro, más, más poético. Solo escribir y no hacerlo música. Ya cuando entré a la prepa, pues, me fue gustando muchísima más música. Cuando, eh, eso es allá del 2015 al 2018, creo, porque tuve cuatro años.
1: <risa> Somos dos. <risa> Para, para los que no sepan o para los que no, pues obviamente no están enterados eh, Tanto Daniel como yo compartimos la, la misma prepa, estuvimos en la misma prepa Y ahora también en la misma facultad Ajá, así que le mandamos un saludo a todos los de la prepa 3 Un saludo a todos los de la Facultad de Estudios Superiores Aragón Que somos parte de esta comunidad, así que le mandamos un saludo muy 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 grande Te seguimos escuchando hermano
2: Ah, ok, ¿en qué me quedé? Eh, ah, ok, bueno, la... entonces en la prepa en el proceso de, de la preparatoria, me empezó a gustar mucha música porque hubo un boom en esos años de, de todos los géneros, de pop, trap, de todo, de todo, de todo. Entonces, yo empecé a escuchar mucha, mucha música. Y, y yo dije, bueno, pues yo tengo ahí guardadas unas cosas escritas y tengo, tengo un don para escribir, entonces le, me, me la voy a jugar, ¿no? Y me pasé escribiendo mucho y mucho y mucho. Y ya de plano hasta este año, en 2020, ya me terminé de animar con lo que creo que quedó mejor. Y, y bueno, ya ahora con, con la evolución que he tenido, yo creo que hasta este disco que va a sacar no es ni la mitad de mi talento.
1: Es, es justamente algo que de lo que queremos hablar eh, un poquito más adelante. Ahora, háblanos, háblanos sobre tu estilo en particular. ¿Cómo, cómo llegaste a tu estilo? ¿Cómo, ¿Cómo te descubriste como artista?
2: Ok, uh, mi estilo, eh, bueno, como te digo, me gusta toda la música. este Y algo que se me hace, bueno, entre comillas, como el género pues en el que te puedes expresar más fácil, sin tanto arreglo, sin tanta técnica, pues viene siendo lo urbano, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, ahí me puedo expresar más fácil. Y, y lo disfruto mucho, hasta lo bailo y, y me pongo todo loco cuando escucho estos géneros, el trap, el rap. Entonces ahí fue cuando dije, este, este género es con el que quiero empezar.
1: Es un género también muy, 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 muy versátil, ¿sabes? Es este, creo que de los géneros en donde se puede incursionar de, de distintas maneras y de donde puedes agarrar de aquí, puedes agarrar de allá, puedes, este... Es, es muy, muy inmersivo este, este género que nos comentas. Y hablando de, de, este, de esta parte de los géneros, ¿te ha interesado alguna vez otro tipo de, de género? No sé, regional, eh, mariachi, eh, cosas así.
2: Sí, la verdad es que, que sí. Recientemente estaba platicando con mi mamá antier, ayer. Eh, yo estoy en esto del rap y el trap porque, te digo, es como lo más sencillo sin tanta técnica en la música. Pero una vez que tenga que, que el camino ya vaya más largo, me gustaría hacer pop, igual, sí, como lo dices, mariachi y todo eso. O sea, la verdad me gustaría ser un, un artista muy, muy versátil, ¿sabes? Es este,
1: yo creo que es algo que tienen los artistas hoy en día. Si te das cuenta, muchos artistas de pop, de, de baladas, de este tipo de estilos. Incursionan en el reggaetón, incursionan en el trap con artistas como de, de, esta, de esta índole, de este género y, y así mismo artistas de, de trap, de reggaetón incursionan en regional, incursionan en pop, ahí tenemos a Bad Bunny haciendo este un, un corrido, a Farruko también tiene un corrido últimamente, eh, Alejandra Guzmán cantando con Farruko y cositas así, no es, es, es muy, muy versátil hoy en día la música.
2: Muy, muy curioso, ¿no? Sí, yo yo la verdad es que estoy muy sorprendido con cómo los artistas cada vez van siendo más versátiles y eso es muy bueno para la música porque vemos colaboraciones que antes nadie se imaginaba, ¿no? Creo que
1: uh, últimamente la gente se abre un poco más ¿no? a las posibilidades. Antes este yo creo que ver esta parte de, de un, un artista pop, eh, no sé, algo reservado o que está tan arraigada en su género, con un artista de reggaetón, de trap, de esta este este índole que es completamente todo lo contrario, que es este extrovertido, que no le importa casi lo que digan, que tiene una imagen pues, de malandro, cositas así. Antes era como de cómo, ¿no? Y ahora la gente se, se da esta oportunidad de, bueno, lo voy a escuchar, no sé qué vaya a pasar, este pero me voy a dar la oportunidad, ¿no? Es un artista que me gusta, con un artista que no conozco, Así,
2: Así que pues, me voy a dar la oportunidad justamente por esta parte de, de, la, de lo inmersivo que, que, es, que, que es, hoy es hoy en día en la música. música. Claro, claro. Y pues ya veíamos
1: Snoop Dogg con la banda MS. ¿no? Oh, bueno, MS. <risas> Exactamente. Muy, muy curiosa también la canción, ¿no? Un español inglés, un canto te contesto. Muy, muy curiosa esa canción de que. de, de Snoop Dogg con la banda MS. Y hablando de estos artistas. ¿Qué, ¿Qué artistas te han, te han inspirado, te han este, llevado por este camino musical?
2: Uf, la verdad es que son muchos. Podría hablar de dos artistas que han marcado mi vida, tal cual por sus líricas. Y el primero que descanse en paz sería Avicii. Avicii desde siempre me, me marcó, su, su música ha sido tan increíble, marcó una época. Y ahora, últimamente estos años, pues, el segundo artista que me ha marcado, pues, sería resby de España, que la está rompiendo muy, muy duro, y, y, canciones. y su, su estilo de música me, me identifica mucho, la verdad es que en cuanto tenga más producción, me gustaría hacer algo como lo que hace él, es increíble.
1: Y este, hablando de este, esta parte de la producción... Tú, ¿Tú te compones? ¿Tú te produces? ¿Alguien te produce? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que trabajas en, en un día normal de, vaya, de trabajo?
2: Sí, la verdad es que eh, no tengo como la capacidad económica. Entonces, tú sabes que un productor bueno te cobra muchísimo, ¿no? Y eso porque estés nada más una horita grabando. Entonces, ahorita te tienes que poner muy, muy bien para que salga, ¿no? Porque si no, vas a tener que pagar otra y otra y otra. Entonces, por ese lado, yo me, yo me he producido solo, me he puesto a ver tutoriales, a aprender de música, escuchar mucha música también es muy importante para saber este, por dónde están las jugadas, ¿sabes? Y, y sí, yo me, yo me produzco, de hecho, en mi, en mi cuarto de aquí de mi casa, este, adapté mi mueble que tengo aquí al lado, aquí tengo el micrófono, <risa> Y hasta tiene una cadenita este y en la comput y en mi computadora que igual no, no, no es una gran gran computadora pero sirve no y mientras sirva pues puedo hacer lo que me gusta
1: es este en el episodio pasado estábamos hablando justamente de esta parte de, de lo complicado que puede ser el el incursionar para un para una persona como nosotros que apenas este, empezamos o, o como tú que apenas empieces en este mundo de la música, lo, lo complicado que puede ser. ¿Qué obstáculos crees que tenga un, un artista emergente como tú para, para poder incursionar en la música?
2: Pues yo creo que uno de los obstáculos más grandes es que es, son los grandes artistas. Eh, normalmente nuestras generaciones no salen de su círculo de artistas, no, no quieren escuchar cosas nuevas. Se, se encierran mucho y no salen de su zona de confort. Yo la verdad es que yo siempre me doy la oportunidad cuando estoy navegando en internet de escuchar nuevos géneros, nuevos artistas, porque a veces ya uno se, pues se fastidia, ¿no? Bueno, no, no quisiera decirlo así, pero ya no le agrada mucho lo que, lo que se está sacando porque es muy igual, entonces uno busca, uno debería buscar más
1: Entonces artistas nuevos. nuevos, exactamente, sí te, te entiendo a la perfección eh, cree que, créeme que también de, de este lado pasa exactamente lo mismo, llega un punto en el que compites contra monstruos, porque esos son monstruos en, en tanto en la industria de la música como en mi caso en la industria de, del contenido digital y es complicado, o sea es imposible competirle a estas personas pero yo creo que siempre el trabajo original, el trabajo duro que uno le pone, es lo que te hace destacar, hermano. Sí, exactamente. Y constancia, sobre todo constancia. <ríe> eh, ¿Tu familia te apoyó? les contaste, eh, ¿qué te dijeron? Cuéntanos, ¿estaban de acuerdo en, en, en esta parte de que hicieras música? Porque normalmente la familia es este, un pilar muy importante.
2: Sí, sí. Sí, no, la verdad es que mis relaciones con mi familia, pues, es muy muy buena. Yo eh, cuando les dije, oigan, ¿saben qué? Quiero hacer música, pues ya había entrado a la facultad, entonces, pues con la felicidad que no cabía en nuestro ser, sí fue así de, ah, sí, tú haz lo que quieras, nosotros te apoyamos, y y yo muy contento con eso, que me apoyen y, y que estén para mí siempre.
1: Es importante, ¿no? Yo creo que es un plus tener este... No solo el apoyo de, 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 de tus amigos o sí, sino el primer apoyo yo creo que más importante es el de la familia y qué, qué gusto, qué bueno que, que tu familia te apoye en, en esta parte de, de incursionar en el mundo de la música.
2: Sí, sí claro, porque normalmente... <ríe> Cualquier otra persona que le diría eso a sus padres y dirían, no te vas a morir de hambre, ¿no? La típica frase.
1: <risa> Exactamente. Pero vuelvo a lo mismo. Qué bueno que te apoyen. Ojalá siempre, siempre te apoyen. Hermano, sabes que aquí también tienes un apoyo, un apoyo increíble para ti, ¿sabes? Cuéntanos qué viene, qué viene, qué tienes preparado para el futuro, hermano.
2: Ok. Eh, recien, recientemente iba a sacar el día de mi cumpleaños eh, El álbum que sería Ciclos Saqué la primera canción con un estilo underground Sin tanta producción Que se escuchara más eh, sencillo ¿no? Sin esto que conocemos que tanto autotune Y que me modifico la voz con 80.000 mil filtros Algo que se escuchara real ¿no? eh, Saqué esa primera canción que se llama Young Star eh, ahí la pueden encontrar en YouTube. Y próximamente ya en plataformas como Spotify o, o Apple Music o todo eso. Ya, ahí andamos moviéndolo. Eh, y des, eh, decidí sacar para después las canciones porque con todo esto de la pandemia yo pienso que mi disco es algo que se debe de disfrutar en libertad, ¿no? Mucha gente me diría, no, es que encerrado vas a tener más público porque... Lo van a ver más personas, pero a mí lo que me interesa es que se sienta, no que lo vean mucho, que se sienta. Eh, sí. viene, viene eso y serían otras nueve canciones las que van a salir. Eh, ahí tenemos unas cuantas fuertes. Eh, se llama Fugarnos, No te cruces más. Este, Sueños, Sueños es la siguiente que va a sacar. Um, hay bastantes, hay de cuando era mi época de la prepa y cada una cuenta una historia diferente.
1: Eh, nos dimos la, la oportunidad de, de escuchar esta canción que nos comentas Cuando salió y la verdad es que nos agradó tanto a mí como a toda la producción Y todos los que estamos detrás de Podcast and Chill eh, La verdad es que nos fascinó Y desde que la escuchamos dijimos Queremos tenerte aquí con nosotros Queremos que nos cuentes tu, tu experiencia eh, Cómo es que llegaste a esta, a esta, a este descubrimiento musical personal que has hecho Y la verdad es que como te lo repito La verdad es que nos encanta
2: Muchas, 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 muchas gracias, bro. De verdad, este yo agradecido con que, que les guste y, y de verdad que mientras haya gente a la que le guste, yo, yo voy a seguir dando mi esfuerzo por traer más.
1: Cuéntanos, hermano, ¿cómo te podemos encontrar en Facebook, en Instagram, en plataformas, en YouTube? ¿Cómo te podemos encontrar?
2: Ok, en Instagram me pueden encontrar como guión bajo Dani HZ guión bajo. En YouTube me pueden encontrar como Dani, espacio HZ. Y bueno, por el momento esas serían las, partes, bueno, las redes sociales en las que me pueden encontrar.
1: Perfecto, hermano. ¿Qué te parece si, si cerramos esta entrevista con algo de tu música?
2: Claro, hermano.
1: Así que sin más, vamos con eso.
2: Ya. Yeah. Dani, sí Ey pa' mi people disculpenme luego egoísta Me he alejado de mi gente por andar matando pistas Sin okay. subirme un escalón sé que soy top en los artistas oh. y si es que no lo ves es tu un examen de la vista oh, yeah. Ay, Yo soy un junkstar y ya no sé lo que es perder no, Todas no. esas malas vibras créeme no los voy a absorber dice que te ayuda mañana te va a joder ¿Dó? Tus versos si se calla lo tumbe fue sin querer Dejemos ese tema no merecen la atención Esta no. vida es como un teatro pero yo no sigo el guión Solo yeah. quiero ver aplausos y que no cierro el telón Tener oh. un coche oh. tuneado con muchas luces neón yeah, yeah. hey. yeah. Yo no quiero ser realista, esta vida se me da, siempre seré el que más persista Otra letra soñada y ya tengo otra pista lista Easy. Sé que tengo el don, no tengo que ser optimista no. Siempre prendido, tengo hago cenizas cuando quiera Ya no eres como ayer, ahora fíjese ser una fiera Yo soy un young star más grande que cualquier planeta Si no me aguanto, paso pues pa' qué piden la reta Los pies en la tierra, mis sueños en las estrellas
1: Bueno amigos, hasta aquí esta entrevista Esperemos que les haya gustado, amigos pues sí, que les haya gustado y que se queden aquí porque seguiremos teniendo más sorpresas
0: a lo largo de estos episodios.
1: Así que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla porque cada vez les estaremos diciendo quién va a estar aquí con nosotros, eh, un nuevo artista emergente, una nueva banda emergente, así que estén muy 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 pendientes a nuestras redes sociales porque vienen más invitados. Bueno amigos, esto es todo por nuestra parte, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, amigo. Muchas gracias por la invitación y aquí seguimos. Esperemos que ya no te vayas de vacaciones, esperemos que ya puedas estar aquí con nosotros con la frecuencia que debería de estar y bueno, vuelvo a lo mismo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: El agradecimiento es para ti por la invitación y pues sí, aquí seguimos. Esperemos ya
1: no irnos tanto de vacaciones. Esperemos que sí, amigo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como podcast podcastanchil con Cristian López, en Instagram como arroba podcastanchil guión bajo. ¿A ti cómo te podemos encontrar, amigo? Pues como Benito guión bajo Ramírez, así nada más. Así nada más. As no,
0: así <ríe> nada
1: más. Bueno, amigos, sin nada más que decir, yo soy Cristian López. Yo soy Benito Ramírez. Y esto fue podcast, podcast Anchil.